0: ルカによる福音書の15章の公開メッセージを続けております。今日第6回目、天の地に帰るというメッセージのお題で、15章の17節、19節で書いてありますけれども、11節から19節までお読みいたします。ルカによる福音書、15章の11節以下。また、イエスは言われた、ある人に息子が2人いた、弟の方が父親に、お父さん、私がいただくことになっている財産の分け前をくださいと言った。それで父親は財産を二人に分けてやった。何日も経たないうちに、下の息子は全部を金に変えて遠い国に旅立ち、そこで宝等の限りを尽くして財産を無駄遣いしてしまった。何もかも使い果たした時、その地方にひどい飢饉が起こって、彼は食べるにも困り始めた。それでその地方に住むある人のところに身を寄せたところ、その人は彼を畑にやって豚の世話をさせた。彼は豚の食べる稲子豆を食べてでも腹を満たしたかったが、食べ物をくれる人は誰もいなかった。そこで彼は我に帰っていった。父のところではあんなに大勢の雇い人にあり余るほどパンがあるのに、私はここで飢え死にしそうだ。ここを立ち、父のところに行っていよう。お父さん、私は天に対しても、またお父さんに対しても、罪を犯しました。もう、あなたの息子と呼ばれる資格はありません。雇い人の一人にしてください。神。お祈りします。神様、今日も、お父息子のこと、聖書を通して、聞くことができますことを、心から感謝いたします。この息子こそ、一人一人であり、私自身でもありました。でもしよあなたは天から助けを与え、また地においましていろんな人たちを通して、私たちに天の血がいること、そこから離れていること、そこに帰らなければならないこと、そのことを教えてくださって、今日まで導いてくださいましたことを感謝いたします。今日もまた聖書を通して、直接あなたがお一人お一人に語りかけてくださいますようにお願いいたします。イエスキリストのお名前を通してお踊りいたします。アーメン。今日はルカの15章の第6回目、父のもとに帰るというメッセージを題であります。父親のもとに二人の息子がおりました。長男、次男、弟の方はある時にお父さんに言いました。あなたが私にくださる分の財産、私早めにください。と言いました。財産。これは単なるお金のことを超えて、聖書ではこれは命そのもののこと、生命と言ってもいいですね。財産を父から自分の手に、また自分のところに握るっていうことは、それは天の父にあるとこの命、財産を自分のものにする。で財産イコール命ですから、天の父の命をから私は独立するっていうこと。そのことを言っておりました。そして息子はお金に変えてっていう。お金っていうのはこの世の代名詞ですから。この世のものに自分自身の命、財産を受け始めました。そしてさらに遠い国へ出かけてきました。遠い国。要するに息子は父親から自立したかったんですね。この世におきまして親から自立するっていうことは立派なことと思われておりますけれども、私たちと天の地なる神様の関係はそれは全く違います。自立イコール自分の命を失ってしまうこと。父からの自由は自分の不自由っていうものを得ることになってきます。命、生存イコール命。父から自分に移して、息子は父を神様としなくなってしまいました。っていうことは、自分を神様として、そして自分でこの世を生きていくっていう風になってしまいました。これこそ人間の罪の姿であります。結果としまして、まもなく財産を使い果たしてしまいました。そうですね。収入なくして支出が増えていけば、あっという間にそれはなくなります。私たちは父から財産をもらっております。永遠の命という財産をもらっていると、同時に健康だとか、あるいは体が動くだとかですね、能力だとか、いろんな財産をもらっております。でも、一番肝心な命、それは供給はなくなってしまいました。ですから言うならば、ご飯を食べずに一生懸命働いてなんかしてるっていうのに似てきますね。もちろん一日は二日じゃなくて一生ってことにするならば、そういったことになってしまいます。必ずお腹が空いてその人は死んでいかなければならなくなってしまいます。でも彼はこの世の人に身を寄せました。そしてなんとかそこで食べていけるだろうと思って、そこで豚いをさせられました。当時はですね、これは神様を信じない者がする仕事の一つでありました。しかし、豚が食べる稲子豆も食べることはできないようになってしまいました。食べたいと願ったけれども、誰もくれる人はいなかったと書いてあります。神より離れた人の姿を私たちは罪人という言葉で表しております。罪人。なぜ罪というのが、この罪って元々もともとの意味は、これ、的外れっていう意味なんです。的外れ。あるいはまた、この罪ってうもう一つの意味には、包み隠すっていう意味があります。的が外れてるっていうこと。もう一つは、隠さなきゃならないっていうこと。こういった意味が含まれております。さて、人間の的はどこにあるべきでしょうか何でしょうかそれこそ、聖書で私示された神様ご自身こそ、私たちの人生の的であるはずなんですね。神様と的が合う。それは神様と正しい関係を持つっていうことです。神様は、やーべって言われる方です。やーべって言葉は、存在荒らしめるっていう。ですから、やべって言葉は想像主っていう意味です。そして、それは別の言葉で言うならば、与える方とも言えますね。人は被造物ですから、想像主から与えてもらっていかなきゃいけない。要するに、父がこう愛して備えてくださるもの、それを受け取って受け取っていくことが人間の命であります。子供であるこの弟、私たちはですね、神様なる父を信頼して神様に従っていく。ここに豊かな命が存在しますし、また満たされて平安を得ることができます。創世記の初めの二章に、二章の実節から開ける方を開いてもらっても結構です。エデンから一つの川が流れておりました。そしてそのを潤しておりました。その一本の川から、今度は四つに川が分かれていきました。そしてそれぞれに名前がついております。第一番目の川、ピション。ピションっていうのは豊かっていう意味です。豊か。第二番目の川はギホン。ギホンっていうのは恵みっていう意味です。第三番目の川はシグリス。これは身を結ぶ。とかですね、結実って言うんでしょうか。その意味でした。第4番目の川はユーフラテス。ユーフラテスっていうのはこれは力と意味しました。今でもチグリス川、ユーフラテス川っていうのはですね、イラクの方にあります。その名前が未だに残っておりますけれども、この一本の川からずっと流れて、そして豊かで、恵みが多くて、身を結んで、そして力に満ち溢れる。そうです。この川からの命の水を飲む者にはこれが与えられてきます。そして神様は用意したこの4つの川。主なる神様は人を連れてきてエデンの園に住まわせ、人がそれぞれそこを耕して守るようにとしました。っていうことは人間にこのことを任せたってことになりますよね。この土地を任せました。人の命と生き様は、神から出てくる一本の川、そこからの水を飲むことによって、豊かに恵み多く、そして実を結んで、そして力に満ち溢れて生きることができます。ただし、ここを耕す必要があるっていうことがありますね。あと、これは自動的に私たちにこの恵みだとか、あるいは様々な豊かさだとかですね、身を結ぶっていうのは自動的に私たちに来るわけではありません。私たち、その、耕さなければ、その身を結ぶっていうことはできません。その、耕すっていう言葉はこれ、カルチャー。英語でもカルチャーって言いますね。カルチャーっていうのは文化っていう意味であります。文化。そうすると、私たちは文化っていうときはですね、自分たちでいろいろ考えて、をを尽くく。してて何かを作っていく日本の文化を作っていく。あれの文化を作っていくって考えてしまいますけれども、実はそれは正しくありません。カルチャーっていうのは文化は賜物もっていう意味もあるそうです。賜物。ですから、神様の御心に従って使うこと。これが私とての一番の文化。人間の正しい文化を作るってことになります。しかし、神は人に与えるが、準備しましたけれども、互いせって言ったように、それは私たちに自由を与えてますから、互いも互いないも、それはその人の自由ってことになってしまいます。人間はロボットでありませんから、神様を備えたとしても、拒否することも、受け取ることもできます。さて、人間は神から流れてくる恵みの命の川から水を受け取って、この地を収めていかなきゃなりません。与えられた能力、自然、また人種だとかいろんな立場、これらのことを私たちは神様から受け取るようにと作られておりました。17節に。でも彼はそこの一本の川から外れてしまったんですね。四つの川の恵みも彼には来なくなってしまいました。それで食べるものにも困るようになってしまった。ってことになって命が尽きております。17節に、そこで彼は我に帰っていった。これは我に帰って。我に帰って、第一番目の我に帰って分かったことは、自分が何者かが分かったんです。我に帰るってことは、自分の存在が何者かってことが分かってきた。それは父親の子供なんだ。そして、子供は父親の命、父との命で生きる。父と共に生きるものなんだっていうこと。これがまず分かったんですね。まあ、彼の知性が正常に戻ったと言ってもいいかもしれません。そして、よく考えてみますと、自分はここで植えて死にそうになってるけども、父親のところにはどうなったろうか。もう雇い人もいっぱいにもかからず、パンが余って余ってしょうがないぐらいだった。そうだ、ね。自分の命はあそこにあった、ね。そこから離れてしまって、今自分は本当に貧しくなって食べるものに、イダゴ豆も食べることができない。豚の餌すらも食べることができない。自分になってるっていう。自分が何者かが分かってきました。かつては父から離れて自分の命で生きようと、自分は自立したて絶対大丈夫だよと思っておりますけれども、それは間違いであるってことに気がつき始めました。自分を神様とするっていうのは、何の力も命もないことを知りました。で、彼はすぐ方向を変えたかっていうと、帰れなかったんですね。この地方に住む人のところに行って、そして彼はですね、そこで食べ物を探しても見たんです。でも、そこにもなかったっていうこと。やっと彼は我に帰ることができました。自分に頼っていく。ダメ。人に頼る。これダメ。人に頼るっていうことは人から利用されるだけ。自分が人から得るんじゃなくて、むしろ自分が奪われていく社会であるっこと。それが彼には本当によくわかりました。この世は私し仕事をさせますけれども、命はくれないんです。どんなにお金持ちになった、あるいは会社に入った、これだけ儲けたと言っても、命をくれるのは誰もおりません。そして私はここで飢えて死にそうだ、と、言いました。罪人の姿こそ、まさにこの境地です。次にもう一つ。我に返っての第二番目は、これは自分の行くべき方向が分かったんです。自分が行くべき道が分かった。要するに、方向転換です。方向転換。悔い改めるっていうのは、これは方向を変えるっていうことなんです。自分で何かを償うとかですね、行動を起こして、この自分で何かを作って、それを返すとか、そんなことではなくして、方向です。これが悔やらため、メタノイアですね。正しい知識を持った。自分の姿を知りました。し現実をも、この世の姿も知りました。この正しい知識。私たちはどこで正しい知識を持ったことがあったでしょうかほとんどのこの世の知識は間違いですね。なぜかというのは人間中心が全ての方向だからです。この向かう方向だから間違ってしまいます。何を正しく知ったか、空腹になっている自分、自分に命がないという自分を知った。その原因はどこにあるか。父なる神様から離れてしまったっていう、このことが原因として分かりました。ですから、罪は的外れ。どのように父なる神様に償っていくかとかなんかじゃなくてただ一点、的が外れてるってこと。そして、悔い改めっていうのは方向転換のことでしたね。他を向いているところを神様の方に方向を変えていくっていうこと。悔い改め。これ自分で自分を正していくことじゃないんです。自分で自分を正そうと思ったら本当の悔い改めにはなりません。それはやっぱり自分に向いているだけです。そうじゃなくて、その悪かった自分自身、何もない自分自身からも一旦目を離して、そして死なる神様の方に目を向けていくっていうこと。あえて向けていくっていうことです。ルカによる福音書の6章の25節に、今満腹している人々、あなた方は不幸である。あなた方は飢えるようになる。とあります。このように、あるいは自分に満腹していったように錯覚するだけであって、この人は必ず飢えるようになっていかなきゃなりません。息子は考えたいしありません。家にいる時はですね、本当に親からああだ、こうだって言われて、口うるさくて嫌だった。と、その時は思ったかもしれません。それよりは、私はもうこれだけの年齢だったんだから、自分で自分のことはちゃんとできると言って、財産をください。私は自分で生きていきますと言って出て行ってしまいましたけれども、それが今間違いであることに、要するに、自分の自由は不自由であるっていうこと。神様の不自由が実は自分にとって自由であるってこと。これが分かってきたんですね。私たちもそうです。自分の自由が自由だと思うけど、自分の自由は不自由なんです。そして神様からの不自由、与えられる不自由ってこそ、私たちの本当の自由。それが分からなかったんですね。どこに本当の自由があるのか。自立は不自由であった。人間は自立自立って、この叫ばれますけれども、人間が自分で自立するっていうことは本当に不自由な中に入ってき、やがては全てを失うことになっていってしまいます。なぜ自分は今空腹になって、利用されて、不安で争い、惨め、怒り、空虚、不安、全て。これは自分のうぬぼれであったっていうことを彼は今ここでやっと気がつきました。人には神によって大きな能力を与えられております。先ほどちょっとたまものっていうことを話しましたけれども、これはたまものなんですね。実は自分の内から出てきたものっていうのはほとんどないんです。みんなたまものなんです。この肉体だってたまものですね、これね。自分で作った人は誰もいません。自分が能力があってこれができるっていうのは、それは自分で作ったんですかそうじゃなくて、賜物として与えられているからそれを作り出すことができたんです。賜物タラントです。ですから、あるものは5タラント、あるものは2タラント、あるものは1タラント、それぞれ与えられている。みんな5タラントにならなきゃいけないって言うんじゃなくて、これは神様からのものだから、それでいいんですね。いいんです。ただし、それは自分の能力で一タラントであったとしても、自分の能力で得たものではないし、ごタラントなんか増しやそうです。自分の内側から作られたものではなくして、外部より与えられたもの。タラントっていうのは贈り物っていう意味だそうです。贈り物。自分で作ったんじゃなくて、送られたもの。ですから、外から与えてくれる、もらったもの。そうすると、外から与えてくれる人と自分が関係がなくなってしまうと、タラウントは枯れてってしまいます。枯れてってしまうんですね。空腹になるってことです。父のところにはあり余るパンがあるのに、私はここで飢え死にしそうだ。と、この息子が気がつきました。彼は父と自分の、あるいはこの世間も含めてですけれども、違いが分かったんです。父の家では父が自分に財産を分けたとしても、そこには大勢の宿に,に与えるパンがいっぱいあるっていうこと、それらのことを一つ一つを彼は分かり始めました。食い改める。これは方向転換ってことを言いますけれども、方向転換。この時に大切なのは角度だってことを言いましたね。角度がピタッと合ってて、10度狂ってるとか20度狂ってるとか180度狂ってるんじゃなくて、やっぱりそこでピタッとこう角度が合うってうことです。たった一点だけってことにもなります。後悔と悔や改ためは違います。後悔っていうのは、例えば、朝起きますよね。もうかなり暖かくなったから起きやすいんですけれども、とても寒い時に起きるっていうのはなかなかできません。あ、起きなきゃ起きなきゃって、全然こっち寝返り打ったり、こっち寝返り,り打ったりしてる。それが後悔です。全然出ていかないんです。自分でただぐるぐるとここでこう回転してるような、動いてるような。でもどこっちも出ていかないっていう、それが後悔ですね。でも、悔い改めっていうのはちょっと違います。後悔は何事も変化しません。ちょうど物を盗んで、そして見つかったことを後悔する。これが後悔。あ、自分自身がこれを盗んだ、見つかってしまった、あ、これ失敗だったな、見つからなきゃよかったっていうのと同じ。これが人間の後悔です。ルカニル福音書の16章に金持ちとラザロのことが出てきます。贅沢に暮らして高慢に振る舞う者が地獄へ行き、そして貧しい者が天に引き上げられるっていう記事が出ております。では後悔と悔い改め、もうちょっと具体的に言うとこういった違いがあります。後悔っていうのは、これは自分と人々を見つめているんです。自分と人々。あ、自分がこうすればか。あ、あの人がこうだったんだね。っていう。自分と人々を相手にしているときには、これは後悔です。でも、悔い改めっていうのは、神と自分を見ることです。神様と自分。神から見た自分っていうことを見ていく。後悔は人との比較、自分の能力のことになります。また次に、後悔っていうのは、自分の行為を悔いることです。自分の行い、やったことを悔い。る。でも、悔い改めっていうのは、神の前における罪。なぜそのことを行う自分がいたかっていうことです。なぜ自分は殺してしまったか。してしまったから悪いんじゃなくて、なぜこれをしてしまったかっていうその原因。神の前に置ける罪。それは神から離れてたっていうこと。神を神としないっていうこと。ですから、後悔は自分の行為を食いますけれども、食い改めっていうのは自分の存在を食い改めるんです。存在。神から離れてしまったって。また、後悔っていうのは、自分で処理することです。自分のやったことをいろんなことを自分で処理していかなきゃいけない。でも、悔い改めっていうのは、自分で自分ことを処理するんじゃなくて、自分を神様のもとに持っていくことです。そして、一番の根本から、神様との関係を修復していく。そして、もちろん、神様のところに持っていくときにそこに何が待ってるかってならば、イエス様の十字架、それから復活、それがそこで待ち受けています。そうして私たちは自分で処理するんじゃなくて、神様のところに持っていって、そして神によって自分自が作り変えられて、そして今度は神様の力によって自分のやったことに対する償いだとかですね、いろんなことの方に発展していく。後悔っていうのは自分で処理する。悔い改めっていうのは神によって処理していくこと。この違いがあります。さらに後悔っていうのはあくまでも自分が主役です。自分が主役になっていろいろ考えてやっていきます。たとえとても親切ないいことをやってるようであったとしてもですね、そこに本当の解決ありません。でも悔い改めっていうのはあくまでも主役が神様ご自身になってくださいます。また後悔っていうのは自分で自分の責任を取るってことになりますけれども、しかし、悔い改めっていうのは神と神様の恵みによって、見業によって自分を正してもらうってこと。自分の力じゃない。神の力と命によってです。十八節に、ここを立ち、父のところに行っていよう、お父さん。私は天に対しても、またお父さんに対しても罪を犯しました。もう息子と呼ばれる資格はありません。雇い人の一人にしてください。と、ここまで言うことができました。そうです。私は天に対してもっていう時に、これは自分を神としたことと置き換えてもいいですね。そしてお父さんに対してっていうのは、自分の親を親としなかった。神を神としないでしまった。っていうこと。そのことを彼ははっきりとわかりました。もしこれが後悔だったら、この18節の言葉はどうなるだろうか。多分こうなると思います。お父さん、僕は失敗しました。世間を知りませんでした。もう一度やり直したいんですけれども、一旦帰らせてもらえますか今度はしっかりやりますから。これが後悔ですね。でもそうじゃありません。この息子はですね、お父さん、私は天に対しても自分を神様とし、またあなたをないがしろにしていきました。もう私は息子と呼ばれる資格はありません。ってここまで彼はわかりました。本当に自分自身を委ねることができました。自分を神とした。自分の存在を憎む。っていうことまで彼は分かってきました。もう息子と呼ばれる資格はありません。って言いました。そして雇い人の一人にしてください。とまで言い張りました。さて、このようにして、本当にこの息子は父のもとに帰っていこうとしております。父なる神様はずっとずっと待ち受けておったんですね。最後に、補正書の6章の1節から3節までをお読みしたいと思います。補正書の6章の1節から3節まで。新京都訳聖書ですと、旧約聖書1409ページになります。1409ページになります。では、お読みいたします。補正役所6章1節から。3. 我々は主のもとに帰ろう。主は我々を引き裂かれたが癒し、我々を打たれたが傷を包んでくださる。二日の後、死は我々を生かし、三日目に立ち上がらせてくださる。我々は見前に生きる。我々は死を知ろう。死を知ることを追い求めよう。主は明け物の光のように必ず現れ、降り注ぐ雨のように、大地を下ろす春雨のように、我々を訪れてくださる。もう一か所開かなくても結構ですけれども、エレミア賞の29章の中に、その時あなたたちが私を呼び、来て私に祈り求めるなら、私は聞く。私を、尋ね求めるならば逃げ出し、心を尽くして私を求めるなら、私に出会うであろう。と言いました。信仰、ピステス。これはまた別の意味が真実っていう言葉にもなるんだそうです。神様の真実を受けて、そして私たちが今度はまた神様の前に真実にいた。ですから信仰って真実と真実がこう重なっていく。神様は真実です。だから私たちもまた自分自身を偽るんじゃなくて、真実に神様の前に出ていきましょう。そこに豊かな命が与えられていきます。アーメン。お祈りします。天の神様、この時をありがとうございました。宝刀息子が父のもとに帰らなければいけないということがはっきりとわかりました。どうぞ師匠、私たちの人生もまたこの宝刀息子でありました。誠の神様を知らずに自立し、自分の自由を求め、自分の豊かさを作ろうとしますけれども、本当に全てを失うものでありますけれども、今、あなたが私たちにこのような心、悔い改める心を与えてくださいましたことを感謝いたします。イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーミン